0: ¡Hola! Bienvenidos a Línea de Tres, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. El día de hoy me encuentro muy emocionado en esta nueva emisión de su podcast favorito Línea de 3. El día de hoy contamos con un invitado de lujo. Nos acompaña un columnista de parte del equipo de, entre comillas, del área de Nacional. Es Alejandro Velasco Dueñas. Y además nos encontramos también con Ana Paula, que usted ya, ya la conoce. Ya es una vieja conocida de este show. ¿Cómo se encuentran, Ana Pau? Alex.
0: Hola, hola. ¿Cómo están? Espero estén muy, muy bien. Yo, pues, aquí vamos con mucho frío ya en pues aquí en Francia, pero pues muy bien, ustedes cuéntenme cómo van.
2: Hola Ana Pau, Julio, muy buenas tardes, muy entusiasmado de estar en esta invitación a un podcast, muchas gracias. Qué bueno,
1: qué bueno chicos, y ahí con el clima y el frío, pues me imagino también ahí lo traemos, pero bueno, si les parece nos vamos directamente a la información, Alejandro cuéntanos qué nos trae esta semana.
2: Claro que sí Julio, bueno pues en Nacional tenemos diputados aprueban en lo general y en lo particular el presupuesto más austero del siglo. Con 305 votos a favor y 151 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen al proyecto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2021, cuyo gasto total prevé, prevé asciende a 6.29 billones de pesos, así lo afirmó la Cámara Baja en uno de sus boletines. El paquete económico aprobado supone una reducción del gasto del punto 3 frente al presupuesto del año pasado, siendo considerado el más austero del siglo. López Obrador decide inundar los municipios más pobres para no afectar Villahermosa. En el segundo día de gira del Ejecutivo Federal por Tabasco, el mandatario confesó que se abrieron parcialmente las compuertas de la presa para evitar que se registrara una inundación mayor en Villahermosa aunque eso implicó que la salida del agua afectara a los municipios de Centla y Jalpa. Las inundaciones de la entidad han dejado al menos 5 muertos, 148 mil personas afectadas y 35 982 viviendas inundadas. ebrad anuncia acuerdo de precompra de la vacuna Pfizer contra COVID-19. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que existe un acuerdo de precompra de la vacuna de Pfizer que tiene una efectividad del 90% para prevenir el COVID-19. El funcionario federal aseguró que con estos avances se garantiza en tiempo y forma el acceso a vacunas seguras. Ahora, no es mentira que la estrategia que el presidente López Obrador ha implementado en relación a las inundaciones en el estado de Tabasco ha sido objeto de múltiples críticas, pero me gustaría saber, ¿ustedes qué opinan?
1: Pues mira Alejandro, la verdad es que la, la pregunta me resulta un poco, un poco triste, realmente esa es, esa es la palabra que busco, o sea, Estar hablando de que un mandatario con el cual siempre gobernó en esta afán de los pobres van primero y todo eso, y haga mención a que van a morir prácticamente todas las aspiraciones, los sueños que dejaron en sus hogares, en sus casas, en sus aldeas, por una decisión así, me parece muy triste y muy deplorable que esté haciendo este tipo de actos. La verdad creo que es una, una, una muestra muy clara de la irresponsabilidad que tiene al momento de gobernar. Pero bueno, Ana Paula, ¿tú tú consideras de esta manera también los actos por parte del presidente?
0: Yo más de una manera irresponsable, yo creo que es algo, es completa hipocresía. Yo creo que durante la campaña de López Obrador, como tú dijiste, bueno, bien dijiste, es este constante ayuda a los pobres, y los pobres van primero, y todo para... para pues para que salgan de la pobreza, lo que sea. Sin embargo, pues sus acciones dicen, ya, y, o sea, muestran completamente lo opuesto, ya que pues en este caso tendría que ser estas personas las que menos tienen, a las que más se debería de proteger justamente pues por lo mismo. Y digo, yo sé que es complicado hacer una decisión, pero no sé, siento que esa es una manera bastante, como tú dijiste, irresponsable y más que nada deplorable de... Además de hacerlo público, ¿no? de o sea, decir ese tipo de comentarios, digo, verdaderamente no sé dónde vamos a parar con este presidente. Pero vámonos, vámonos a política y economía. ¿Qué nos tiene política y economía?
1: Por supuesto, vámonos a la sección de política y economía y les cuento. Eh, Marcelo Ebrard presenta a la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio. A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, presentó el logotipo de la agencia latinoamericana y caribeña del espacio, la ALCE. El titular anunció que la agencia comenzará a operar en 2021 y que con México y Argentina ya suman ocho naciones incorporadas a la agencia. El pasado 9 de octubre, los gobiernos de México y Argentina firmaron un acuerdo para la creación del organismo. Además, Luis Vidagaray usó dinero público para buscar la presidencia. De acuerdo con una declaración ministerial del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el ex canciller y el ex secretario de relaciones exteriores Luis Videgaray utilizó dinero del radio público para intentar ganar la, la candidatura del PRI para las elecciones del 2018, fuertes declaraciones. Además, Banjico rompe la racha de recortes. El Banco de México anunció que mantendrá la tasa de interés interbancaria en 4.25%. Esta tasa rompió con la racha de recortes 11 para ser exactos, 11 recortes consecutivos. Así es, escuchó bien que había empezado desde agosto del 2019 y ni modo que decir que es culpa solamente de la pandemia. Además, Reuters reportó la apreciación de la moneda nacional. Reuters aprobó que el peso se ha apreciado alrededor de un 5% en las últimas 6 semanas. De acuerdo con la firma, la apreciación tiene fundamentos en la victoria y el discurso del presidente Joe Biden. Y bueno, este caso realmente de los Lozoya sigue dando de qué hablar, pero a mí me llama muchísimo la atención. ¿Creen que la captura y creen que el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos es una herramienta política del, del gobierno actual? Me gustaría escuchar qué piensan ustedes.
2: Sí, Julio. Yo ciertamente creo que el discurso que este López Obrador ha manejado durante sus mañaneras y en general durante su gobierno ha sido un constante ataque a los expresidentes. Ya tenemos a Felipe Calderón con el caso de Genaro García Luna, que sin duda le dio para dos años de mañaneras. Pero yo creo que se dio cuenta el problema de, la, de un discurso monótono y decidió recurrir al expresidente Enrique Peña Nieto. Ya tenemos que Estados Unidos le entregó en bandeja de plata al exgeneral Sinfuegos y yo creo que este es su plan B. El caso de Lozoya que está basado en acusaciones que, bueno, no me sorprendería que, aun cuando no hay pruebas, se diga que Lozoya está intercambiando su libertad eh, por otras personas. Entonces, ¿qué, tan, ¿qué credibilidad tiene esta situación? Dime tú, Julio, ¿qué opinas?
1: Por supuesto, mira, yo lo que creo desde mi óptica es que este tema de, de, de petróleos mexicanos es algo sumamente como una rompas en caso de emergencia, ¿no? Yo soy sí de la idea de que en verdad cuando se le acabe el tema de la corrupción, o sea, realmente más que dedicarse a gobernar, se ha dedicado a ejercer este tema de llenarse de herramientas políticas para seguir captando información mediática y que pueda realmente generar el debate público ¿no? que es una estrategia política muy inteligente lo creo, pero al mismo tiempo no creo que va a ser muy fructífera, realmente creo que el caso de los hoyas sí es una herramienta que, que le va a, a causar problemas tarde o temprano más por la administración de petróleos mexicanos, que, el bandera, que su bandera es precisamente todo esto de Pemex y que sigue hasta la fecha ¿no? y, y bueno realmente esa, esa creo que es la, la posición o la postura realmente del de actual mandatario pero perfecto. Ana Paula, también, por favor, cuéntanos que nos trae la sección de internacional.
0: Claro que sí. Para la sección internacional de esta semana, vámonos a América Latina, ya que parece haber muchísimo movimiento en Perú. Francisco Sagasti Hausler es el nuevo presidente interino de Perú, lo cual causa revuelo considerando que es el tercer presidente de Perú en poco más de una semana. El Congreso peruano aprobó este lunes, con 97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones, la nueva mesa directiva. Francisco Sagasti quedó designado como mandatario provisional. Será el presidente hasta julio de 2021, cuando esté previsto que se tome posesión el, que tome posesión el ganador de las elecciones generales del 11 de abril. La votación se llevó a cabo en, media, en medio de la, gra, la grave crisis política y social en el país, tras la destitución de la ahora expresidente Martín Vizcarra la semana pasada y el expresidente del Congreso Manuel Merino. Ahora una buena noticia, Armenia y Azerbaiyán han acordado el alto al fuego. En la disputada región de nagorno Karabaj se ha llegado al alto el fuego junto a la mano de Rusia, que entró en vigor este 10 de noviembre y que incluye el despliegue militar y de tropas de paz rusas para frenar el conflicto. Sin embargo, en la zona yacen ya innumerables cadáveres. Además, Azerbaiyán concede 10 días más para que se libere un territorio seguido por las fuerzas armenias y que la ONU sí reconoce como soberanía azerbaiyana. Ante el suceso, los ciudadanos de la zona han decidido comenzar a quemar sus propias casas, táctica que evita dejar un rastro valioso a sus enemigos, pero lo que supone un aumento de la inestabilidad, el terror y la violencia. Y bueno, tristemente, no todos son buenas noticias. Eh, y bueno, el Frente eh, Polisario declara la guerra a Marruecos. Rompiendo el alto al fuego declarado en el año 1991, el conflicto entre Marruecos y... Y el polisario se desencadenó cuando unos activistas saurís bloquearon el paso de una vía comercial en el paso fronterizo de Gergerat, esencial para unir a, Maurita, a Mauritania con la zona del Sahara Occidental. Apenas este pasado domingo, día 15, le declaró la guerra a Marruecos, violando el acuerdo firmado por la ONU. Asimismo, esta zona del Sahara, antigua colonia española, pertenece desde 1975 al Comité Especial de Colonización de la ONU, provocando desde entonces una disputa entre los países por un dominio de este territorio. Los campos de refugiados, las protestas con armas de guerra y el toque de queda están siendo los primeros pasos. Y todo esto es un breve resumen de todo lo que está pasando a nivel internacional en este momento, pero ahora quiero preguntarles qué piensan de la situación en Perú. De manera más específica, ¿creen ustedes que los movimientos sociales que se vieron el año pasado en América Latina han dado sus frutos?
1: Pues mira, Ana Paula, yo creo que el tema de, de Perú es algo inédito. O sea, realmente habíamos visto todo este tema de, de, de los mandatarios, de que se engolosinan con el poder, etcétera, etcétera. Pero yo realmente creo que el cambio aquí por parte de los ciudadanos organizados sí da frutos hasta cierto punto, ¿no? Hasta qué punto realmente la la inconformidad de un segmento específico representa la inconformidad de todo el país, ¿no? Y creo que ese fue el claro ejemplo de que corrieron a un presidente que a lo mejor sí tenía actos de corrupción, pero se puso alguien que estaba igual o peor, que era el presidente del Congreso, y luego ahora el presidente interino. La verdad es que me suena un revoltijo bastante interesante, y, y bueno, o sea, realmente creo que esa es la brecha que se ha seguido en América Latina, que es la constante lucha de
2: la corrupción. ¿O tú qué crees, Alex? Sí, yo sin duda creo que la cruz que América Latina le la ha tocado cargar en los últimos años es sin duda el, la lucha de poder que se ha, que se ha visto entre los presidentes. Ese, esa ambición que se dio por parte del presidente, al cual sí se le imputaron cargos que, que nunca negó y que estuvieron en proceso de de evidencia, yo creo que fue una completa negligencia y un atentado a los derechos humanos el dejar de lado la presunción de inocencia de este presidente y dejar que, un presi que este, el presidente interino del Congreso haya tomado el poder sin duda los movimientos sociales ejercieron un, una gran presión en el gobierno pero yo creo que la solución para el, el poder la lucha de poder que se ha llevado a cabo en, en América Latina es diferente pero bueno Ahora vamos a la sección de Sociedad y Cultura, ¿qué nos tienen?
0: Y bueno, en la sección de esta semana en Sociedad y Cultura, las noticias se enfocan solamente en un acontecimiento específico. Una noticia que no se debe olvidar es el caso de Alexis en Cancún. La Fiscalía de Quintana Roo detuvo a dos hombres por el feminicidio de Bianca Alexis. La Fiscalía anunció que puso a su disposición de un juez de control a dos hombres que probablemente participaron en su feminicidio. De acuerdo con las investigaciones, estos dos sujetos fueron detenidos, ya que poseían el teléfono de la víctima y otras tres personas se encuentran a disposición del Ministerio Público. Esto sería todo un poco corto para la sección de Sociedad y Cultura. Y bueno, indudablemente México se ha vuelto un infierno para las mujeres. Sin embargo, lo peor de todo es la respuesta de las autoridades. ¿Qué piensan ustedes sobre los acontecimientos ocurridos la semana pasada contra las feministas que se manifestaban contra este hecho? A mi parecer, personalmente, es reprochable que las autoridades nacionales hayan respondido de esta manera.
1: Pues mira, Ana Paula, francamente ese tema sigue siendo bastante sensible. Eh, si me preguntas una postura personal al respecto es que se nota mucho la diferencia entre una policía que ya está acostumbrada al conflicto, como es la, política, bueno, perdón, la policía de la Ciudad de México, cómo ya están estos granaderos, cómo ya tienen este control, cómo ya saben dispersarlo las cápsulas de encapsulamiento que desde una postura personal considero que estuvo, están muy bien, eh, muy bien establecidas y que creo que desde un marco jurídico son perfectamente válidas, pero eh, el tema de los balazos creo que eso sí ya sobrepasa muchísimo, muchísimo todo este tema, lo único que va a hacer es engrandecer el tema de la violencia, engrandecer el tema del debate y sobre todo creo que no va a solventar nada y no solucionó nada, ¿no? y creo que ese es el verdadero problema que, es, que veo en el tema de, del abuso de autoridad. Y, y como lo menciono, creo que tiene que ver mucho como esta policía en temas como, en, bueno, en estados que son foráneos a la Ciudad de México, ajenos a la Ciudad de México, no tiene la misma capacidad para poder controlar este tipo de manifestaciones a las cuales tristemente, diría yo, ya están acostumbrados o ya estamos acostumbrados la mayoría de nosotros. ¿Tú qué piensas, Ana Paula?
0: Yo siento que, bueno, me impresiona mucho escuchar que, que crees que eh, este derecho a la manifest o sea, a manifestarse por algo tan grande y tan grave, pues debería de ser eh, reprimido, especialmente, digo, Mucha gente olvida que estas eh, manifestaciones, entre comillas, no entre comillas violentas, vaya, pero pues donde, donde hay tantos desastres y tanto, pues vi violencia y donde se atenta hacia, no sé, a, a, contra estatuas, lo que sea, entradas, puertas, no importa, paredes, se me hace verdaderamente, pues creo en mi, pra en mi pra o sea, personalmente que es el último recurso después de, pues luchar tantas veces de manera pacífica y que obviamente nadie, pues nada cambie, ¿no? ese es algo que, que primero quiero dejar en claro. Y en segun, y, y un segundo tiempo estoy completamente impresionada de la manera en la que, en, en la que las, las autoridades en Quintana Roo eh, pues respondieron ¿no? a estas manifestaciones. Yo creo que eso nos habla mucho de... De cuánto miedo, ¿no? Le tiene el Estado a, a la verdad y cuánto miedo les tiene verdaderamente, pues, a las feministas, ¿no? Porque por una parte creo que tienen mucha razón y creo que es muy válido lo que están haciendo y por otro lado, claro, claramente el gobierno, pues, es para reprochar, es lo único que puedo yo decir.
1: Comparto el punto de que sí es trágico el tema de los, de los balazos, como lo mencionó, o sea, no, no, no en ningún momento apruebo el uso de la fuerza porque, como lo mencioné, desencadena muchísimo más. Pero yo sí creo que, bueno, de entrada en la manifestación y de acuerdo a los videos, no solamente había mujeres, había niños, había hombres, había de todo, ¿no? Y eso es lo verdaderamente preocupante. Pero sí creo que, que el poder, eh, del, pues el poder, al final de cuentas, recae otra vez en los ciudadanos. Y creo que sí es válido manifestarte. Sin embargo, creo que el tema de, de los abusos policiales ya están muy más.
0: Pues, hijo, sí, yo creo que esta. Pues creo que es la perspectiva de cada uno. Y creo que bueno, en eso somos muy diferentes. Pero bueno, cuéntanos mejor qué nos tiene Deportes esta semana, qué nos tiene esta sección.
1: Por supuesto, vámonos con los Deportes. Les traemos información. De entrada, cabe resaltar que esta semana no hubo fútbol en las Ligas Europeas por la fecha FIFA y bueno, arrancamos también con la fórmula 1. el fin de semana se llevó a cabo el gran premio de Turquía y el corredor mexicano Checo Pérez tuvo un fin de semana de ensueño, el mexicano se coló en el podio así llegando y arrasando en el segundo lugar obteniendo su noveno podio además de esto, los rumores que colocan a Sergio Checo Pérez se dará en un año sabático, pero realmente lo cercan muchos, creen a Red Bull y bueno, más de la fecha FIFA en esta semana no hubo partidos como se lo mencionamos, y se jugó la jornada 3 de las eliminatorias de la Comebol, y estos fueron los resultados. Argentina y Paraguay empataron a 1, a Messi se le anuló un gol, y Uruguay le ganó a Colombia 3 a 0, Chile le ganó a Perú 2 a 0, y finalmente Brasil le ganó a Venezuela 1 por 0. En las noticias también de fútbol suramericano, cabe resaltar la triste noticia de que Luis Suárez dio positivo a COVID-19. En Europa se llevó a cabo la jornada 5 de la Nations League y Francia le ganó 1-0 a Portugal, España empató ante Suiza a 1, Suecia le ganó 2-1 a Croacia y el domingo Holanda le ganó 3-1 a, a Bosnia-Herzegovina. Y además Bélgica le ganó 2-0 a Inglaterra y en la CONCACAF el sábado la selección mexicana se enfrentó ante Corea del Sur Partido que quedó 3 a 2 a favor del Tri, los goles de Raúl Jiménez y Uriel Antuna y además de Carlos Ochoa. Además, Estados Unidos le ganó 6 por 2 a Panamá. Y en la NFL, la semana 10 comenzó con un partido entre los Colts y los Titans, partido que se lo llevaron los de Indianapolis 34 a 17. Y el domingo, los Buccaneers de Tampa Bay le ganaron a las Panteras de Carolina 46 a 23. Los Patriotas ganaron 23 a 17 a los Ravens. Y la jornada 10 terminó con un gane de los Vikings sobre los Chicago Bears, 17, perdón, 19 a 13. En otros deportes, el domingo pasado el golfista mexicano Abraham Anser quedó en segundo lugar en el Masters de Augusta. Han sido muy buenos días para los golfistas mexicanos. Pero bueno, me gustaría realmente escuchar también este tema de la fecha FIFA. Realmente hay muchísimo que decir al respecto, muchos están a favor, muchos están en contra... Pero la realidad es que este tema del coronavirus
2: ha venido a afectar a todos. Sí, yo creo que la fecha FIFA cre eh, corta el ritmo de golpe que los torneos europeos, y especialmente los equipos, han, han venido trayendo.
1: Sí, sin duda alguna. Creo que eso también tiene mucho que ver y creo que se tiene que poner a tela de juicio todo este tema.
2: ¿no? Pero bueno, de cara a un
1: calendario tan apretado al siguiente mundial, que es el de Qatar, pues todavía queda mucho, mucho camino.
0: Y pues bueno, este fue el wrap-up de la semana, y como siempre fue un placer poder compartir este rato con ustedes, y sobre todo compartir la información y temas que nos deberán de importar y de los cuales deberíamos de estar hablando. Gracias a Alex y a Julio por compartir estos minutos pues, conmigo, y espero estén muy, muy bien.
2: Muchas gracias a todo el equipo de Entre Comillas, gracias por la invitación a Línea de Tres, y los invitamos a seguirnos en Instagram como Entre Comillas Digital, en Twitter como entrecom Digital, Facebook Entre Comillas, a seguirme en mi Twitter como Alejandro AlejandroBel25 y checar nuestro sitio web entrecomillasdigital.com donde pueden encontrar artículos de opinión por parte del equipo de Entre Comillas. Nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias.
1: Ana Paula, Alex, siempre es un gusto tenerlos por aquí y saben que esta siempre va a ser tu casa y bueno, sobre todo agradecerle a usted, a nuestro escucha, fielmente cada semana y sobre todo agradecerle los momentos que pasamos aquí. Y como todos, nos veremos la próxima semana. Muchísimas gracias y nos vemos, hasta luego.